0: ITU Public Talks Франківськ Ми продовжуємо серію менторських зустрічей ITU Public Talks Франківськ. Її започаткували Західноукраїнські представництва Асоціації IT Україн та Укрсі Банк BNP Paribas Group. Urban Space Radio медійно підтримує цю ініціативу. Зустрічі ITU Public Talks «Франківськ» створені для розвитку регіонального IT-потенціалу та його бізнес-спроможностей в нових реаліях, розширення нетворкінгу, обміну досвідом та креативними ідеями. Друга розмова присвячена освіті IT-спеціалістів під час війни та світчерству. У фокусі дискусії – професійно-технічна освіта. Чи може вона стати альтернативним бустером в підготовці IT-спеціалістів під час війни? Формат ITU Public Talks передбачає живу експертну дискусію, сесію Q&A, а також нетворкінг. Модерує дискусію Антон Чорний, CEO компанії GoIT. До дискусії долучились Генеральний директор Директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров, заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації CDTO Богдан Футерко, перший проректор, проректор з навчальної роботи Університету Короля Данила Михайло Кусмій та керуючий партнер в IT-компанії WebMill Web Production, Senior Delivery Manager, Intelious Ukraine Іван Дячишин. Перше питання до обговорення. Чи треба до 2030 року подвоїти кількість IT-фахівців? Першим відповідає Богдан Футерко.
1: Очікування, вони є достатньо, на мою думку, все рівно песимістичні. Є достатньо велика кількість фахівців, напевно, не самих скажімо, нижчі кваліфікації, вони залишать Україну. І от та цифра, яку ви називали, подвоїти? я думаю, що нам її буде потрібно точно коригувати, в яких межах будемо оцінювати, виходити з можливостей освіти, але в будь-якому випадку потрібно буде компенсувати втрату фахівців. Яка реальна кількість буде втрати Фахівців в галузі, ну, ми ще, напевно, точно не знаємо, це просто прогнози, але я думаю, що вона точно буде не нижчою, яку оцінив кластер. Тому потрібно коригувати на цю втрату, потрібно думати про розвиток, тому що якщо ми хочемо, щоб галузь росла тими ж темпами, якими вона розвивалася в довоєнний період, то в будь-якому разі то об'єму підготовки кадрів є точно недостатньо, І ми поки що, я думаю, що не маємо бачення, як це
0: можна компенсувати. Антон Чорний. Модератор.
1: Тобто, пане Банане,
2: як висновок, аби залишилося як було?
1: Ну, я думаю, що перша задача, яка у нас зараз буде, це зберегти, утримати тих людей, які вже є зайняті в галузі, і тих 12%, які мають виїхати в самому оптимістичному варіанті завершення війни, їх потрібно утримати. Тому що е, це, цю кількість ми не готуємо за один рік. Щоб компенсувати тільки цю втрату, нам вже буде потрібно. Е, Принаймні, думаю, рік або два мінімум, щоб повернутися на довоєнний період. А як е, збільшити е, рівень підготовки і е, готувати більше? Ну тут, напевно, задачі повинні бути трошки більш між масштабні. Потрібно будувати фактично якийсь конвеєр підготовки фахівців. Сьогодні придумаємо.
3: Дякуємо. Михайло Кусмій. хотів би сказати по цьому питанню таке, що рівень розвитку IT освіти, it й гаузі довоєнний період і після воєнний який буде, можливо, він буде на тому рівні, який був до можливо, якщо певні виклики не стануть на противагу цьому, але розуміючи процес від 2022 року до 2030 року збільшення в два рази кількості айтішників, спрогнозувати рівень Кожного року збільшення, то десь систематично воно виходить на тись. Ми з Іваном так говорили. Попередньо що виходить на той рівень, який би мав бути, хоча виклики часу і виклики, які будуть в зв'язку з продовженням війни, можливо коригування. Так як пан Богдан каже, вони відбудуться. Напевно, що в сторону зменшення, напевно,
2: Дякую. Пане Івановичу, дуже важливо почути вашу думку, цікаво з цього приводу, тому що ви, як ніхто, знаєте, як змінювалася ситуація, як практик, як людина, яка в цьому повністю там замішана. Скажіть, будь ласка, як це от у вас відбувалося? Як на вашу кампанію вплинула війна?
4: По-перше, базуючись на довоєнному рівні, там при зростанні 25-27 відсотків, досить високе зростання було, які галузі, то до 2030 року галузь мала збіль насправді, це довоєнний оптимістичний план, і йшло все е, досить шаленими темпами. Прийшла війна, і перший виклик, з яким зіткнулася IT-галузь, це е, забезпечити стабільність по усіх клієнтах, по всіх сервісах, яка, е, яким ця галузь надає послуги. Тобто з цим викликом е, галузь більш-менш справилася, е, відбулося просідання, насправді відбулося е, відбулася втрата великої кількості клієнтів українських, Відбулася невелика втрата клієнтів глобальних, але вона спинилася. Вона буквально перший місяць, він дав розуміння, що українська ІТ-індустрія, вона непогано підготовлена. Багато компаній було релоковано в більш безпечні е, частини нашої держави. І, в принципі, ну, треба дивитися точні цифри, але загалом просідання ІТ-індустрії десь по, по обсягу клієнтів, по обсягу працівників відбулося десь в межах до 10%. Тобто не досить суттєво. Оці бізнес-контінюнті плани, які ми пропрацьовуємо з усіма клієнтами, це безпека і тривалість бізнесу, вони спрацювали в більшості великих компаній і ну, в багатьох дрібних і середніх компаній. Основні виклики, які є зараз, це, по ну, з точки зору бізнесу, це втримати клієнтів, забезпечити їм цю усталість, і основний виклик – це те, що Клієнти скептично дивляться на роботу з Україною, оскільки Україна – це зона конфлікту. Було багато випадків, коли під час там, дзвінків з клієнтами включаються сирени. Клієнти лякаються значно більше, ніж ми зараз. Ну, що зрозуміло, це для них дивний звук. А ми кажемо, ну, почалося, я три хвилини договорю, йду в сховище. І тому вони досить скептично і досить так російське слово, вибачте, з опаска, ставиться ставляться до, до українських компаній. І чим займаються зараз українські компанії? Вони роблять представництво за кордоном для того, щоб убезпечити клієнта від перериву у сервісах. Але тим не менше ми розуміємо, що ріст галузі все ж відбувається. Відбулося просідання. Далі зрозуміло, що окей, українці працюють, вони стійкі, вони... Навіть за таких непростих умов, коли в країні війна, вони дають якісні сервіси, вони, вони надійні. Це усвідомлення в, в світу проходить так не швидко. І, в принципі, якщо брати статистику за останні місяці, невеличкий ріст відбувається. І якщо так дивитися, ну, зараз більш-менш по очікуваннях ми десь говоримо про 10-12% росту. І це може в перспективі дати подвоєння. Але згадуючи те, що Богдан казав, що якщо десь відкриються кордони або з'являться можливості щодо релокації українських фахівців, значна частина, ну, значна частина – це 5 і більше відсотків українських фахівців висококваліфікованих, тому що це ті люди, у яких трошки вищі зарплати зарплаті компенсації і їм буде легше адаптуватися за кордоном, вони все ж таки вийдуть, тому що у них там діти, вони теж хочуть більшої безпеки, і ми стикаємося з тим, що у нас є два аспекти. Кількісно, це виглядає, що реалістично кількість айтішників подвоїти вдвічі до цього часу. Але якісно, ну, це буде однозначно просідання, тому що країну будуть покидати ті люди, котрі працюють 10-15 років тут, а до 30-го року ми в кращому витку можемо підготувати людей з шестилітнім досвідом. Ну, це дуже оптимістично. Тому потрібно ці плани перерахувати, і при їх потрібно актуалізовувати кожні декілька місяців, ну, цими опитуваннями там, кластерними, звітовами, і від того, від того, дивиться наскільки норальної рання. рання. Пане Олег, прошу. А,
5: по-перше, я хотів би сказати, що а, про відтит музиків ми говоримо дуже давно, принаймні, весь період незалежності, і весь час Україна втрачає перспективних it фахівців і в той же час вони постійно готуються, постійно одосконалюються, і їх кількість в Україні також зростає. Я думаю, що приблизно таку саму динаміку ми будемо бачити в наступні 8-10 років. Може, в певний момент буде а, певний стрибок виїзду, тоді, коли відкриються кордони, але потім ситуація у Селіна десь стабілізується. З іншого боку, те, що стосується підготовки фахівців, за 10 років ми зможемо збільшити кількість фахівців. А це якраз ще задача, яку можна виконати. Якщо поставити задачу за 10 років збільшити кількість фахівців в 3 чи 5 разів, слід чітко сказати, що їх якість катастрофічна. Падає. І це теж а, треба враховувати в будь-як, при будь-якому плануванні, виходячи зі здорового господарства. Але я чомусь думаю, що ми стикнемося зовсім з іншою проблемою. Що через 10 років поняття IT-фахівець може бути абсолютно не схожим на те, яке поняття IT-фахівець зараз. Воно може бути в чомусь ширше, а в чомусь повернуто ну, буквально на 90%. Градусів. І ті процеси, які неминуче будуть відбуватися в галузі, ну, скажімо, автоматизація, програмування тощо, вони будуть змінювати стиль роботи і потребу в кількості IT-фахівців і структурів доколідно. І єдине, в чому я переконаний, що ринок IT-діяльності за 10 років буде виглядати радикально не так, як у 2022-го. І точно також переконаний, що місце України у світовому розподілі праці в 2030-му році не буде схоже на місце України у світовому розподілі праці до 24 лютого 2022-го року.
2: Дякую, пане Оле, за такий широкий коментар. Ну, в нас є всі можливості зробити ситуацію краще для нас. За ці наступні вісім років. Що в нас виходить по першому питанню? З одного боку, як зазначав пан Константин, IT-сфера продовжує зростання. І в нас є рік до року зростання більш ніж на 20%, що є досить, досить солідним темпом. З іншого боку, як всі зазначають, ще в нас закриті кордони. І люди будуть їхати, і їхати будуть Найкраще. До мене вчора приїжджав в Яремчі спеціаліст, який допоміг працевлаштувати більше тисячі людей за останні два роки в ІТ-сфері. І він приїхав для того, щоб сказати велике дякую, але я поїхав в Німеччину. Це одна людина, яка за собою привела тисячу нових людей. І вона, на жаль, виїжджає. Але... Будемо робити все можливе, щоб вони поверталися також, тому що всі знають про японське чудо після Другої світової війни. І це чудо, воно починалося після того, як дуже велика кількість японців виїхали навчатися або в Велику Британію, або в інші країни. Після цього повернулися і ми мали супертехнологічну країну. Будемо також робити все для того, щоб у України був такий же шлях. Якщо казати про тих, хто залишається, і якщо казати про те, ким замінювати велику кількість людей, яка, на жаль, поїде. От у нас є професійна технічна освіта, неформальна освіта, вища освіта. На вашу думку, який з цих секторів освітніх стане драйвером якраз того, що в нас будуть нові, нові сотні тисяч програмістів з'являтися.
0: Богдан Футерко.
1: На мою думку, ну і, напевно, на думку всіх, хто спостерігає за підготовкою IT-фахівців, і, ну, хто давно в цій галузі, тому що вперше про підготовку it програмістів я почав перейматися десь років так 12, може, може навіть 15 тому, коли відкривали іонно-франківську філію Компанії Софсерві стояла задача швидко набрати людей. І в мене тоді, напевно, як і у дуже багатьох, хто починає з ці, цієї справи займатися пошуком кадрів, завжди е, ми чомусь дивимося на вищі навчальні заклади. І думаємо, що от з вузів, напевно, ми будемо мати найкращий приток е, тих е, Фахівців, тих людей, яких ми можемо вже взяти на роботу, які будуть ефективно працювати. Виявилося, що це зовсім хібна думка. Ну, напевно, вона навієна тим, що ми всі дивимося на Стенфорд, МІЦ і тому подібні вузи американські, де є випускники, за які борються такі гіганти, скажімо, як Google. Ось. У нас це працює зовсім по-іншому. І... На жаль, вузи не змогли е- підготувати, Ну на той момент вони не могли готувати достатню кількість е- хороших айтішників. Зараз ситуація не покращилася, і е- я думаю, що це навіть е- складність і проблема не в самих вузах, а в тому, як побудована айті-гаузь. Е- Ну, якщо подивимося про типовий найм працівника в it то ніхто ніколи не питає диплом про освіту. Ну, я, принаймні, не знаю таких компаній, і місцевих, і великих. Основний критерій – це є... Успішна співбесіда, якийсь попередній досвід, можуть велику роль грати міжнародні сертифікати визнаних компаній, які абсолютно незалежно собі кожен може отримати без прив'язки до якоїсь освіти. І виходить так, що як така вища освіта в ІТ вона не потрібна. І ми маємо випадки, і в своїй практиці дуже часто зустрічав фахівців, які ніколи не вчилися в ВУЗі, ну, або пішли туди тільки тому, що диплому... Хочуть батьки і наполягають на тому, щоб дитина отримала диплом про вищу освіту. Ну, аргументація така, що ти ніколи не знаєш, чим будеш займатися в цьому житті, може тобі цей диплом колись знадобиться. Ось, і дуже маємо багато випадків тих, хто залишив вищу освіту, не закінчив, і не планує її в найближчому майбутньому завершувати. Тому перше, до чого я от... давно мав дійти, але на чому тепер уже буду, напевно, всюди наполягати, що як такої вищої освіти для там 90, скажімо, 5% IT-фахівців її не потрібно. залишається ніша справді фахівців якогось іншого профілю, якихось, наприклад, бізнес-аналітиків, не знаю, там, менеджерів складних, яких справді повинен готувати вуз, яким повинні даватися фундаментальні якісь дисципліни, професійні, і це повинен бути універсальний, висококваліфікований фахівець. Для більшості задач, на мою думку, цілком реально і цілком успішно може справитися профтех і передвища фахова освіта. Тобто це та галузь, на яку Ну, я особисто дуже сподіваюся, і під час останніх зустрічей із фахівцями з ІТ-галузі, із фахівцями від освіти, я постійно цю тезу доношу, якщо ми вдало адаптуємо навчальні програми, якщо е, там будуть викладачі з достатнім рівнем кваліфікації, які будуть мати визнання у студентів, і студенти будуть їх сприймати як авторитетів, які можуть вчити їх, Професійній тематиці вчити програмування, чи вчити там, іншим специфічним IT-напрямкам, тоді ці навчальні заклади можуть цілком спокійно заповнити цю нішу по підготовці масових ну, великих, великих об'ємів випускників, які може потім взяти гаус. Ще один дуже вагомий аргумент на користь профтеху це те, що. Діти, студенти початкових курсів, які там починають навчитися, те ще недавно школярі, вони ще не мають такого ступеня незалежності, як, скажімо, мають вже студенти першого курсу університету, які вже цілком, ймовірно, себе визначили в житті, і ті, хто хоче займатися, Айті, ті, хто хочуть працювати в цій галузі, вони очевидно, що вже навіть себе на перших курсах університету, вони вже себе знайшли і вже можуть навіть бути працевлаштовані в коледжах чи професійно-технічних училищ, чи інших закладах профтеху чи передвищої освіти, там ще не мають студенти такої свободи, вони ще готові вчитися, їх можна, відповідно, готувати. Ну, і вони, я думаю, що мають набагато більше мотивації здобути знання реально практичні. Ну, в моєму, знову ж таки, розумінні коледжі вони більш наближені до якихось практичних задач до практичних цілей ніж вузи тому е, випускники можуть мати достатній рівень кваліфікації достатній рівень підготовки для того щоб їх зразу взяли на роботу в професійній компанії ну, звичайно що ця робота і ця співпраця Повинна бути добре налагоджена із it компаніями які повинні орієнтувати по напрямках підготовки, по тематиках, для того, щоб це навчання було наповнено реальним змістом. Якщо компанії зможуть взяти на себе якусь ще практичну частину підготовки цих фахівців, то це навчання воно буде ще більш цінним, ще більш ефективним.
3: Дякуємо,
2: пане Богдане. Щось мені здається, що у пана Михайла буде трошечки інша думка з цього приводу.
3: Щодо цього приводу відповідних фахівців вищій школи. Можу сказати так: в нас є фаховий коледж, є вища освіта. Тому розуміючи бакалаврат і магістратуру, розуміючи якість освіти підготовки фахівців it сфери, маємо певні виклики і певні завдання для підготовки. Перше це наше завдання, це підготувати якісного фахівця. Для підготовки такого якісного фахівця необхідно обов'язково залучення ринку праці до розвитку освітніх програм і функціонування цих освітніх програм правильно. Розуміючи професійну технічну освіту, розуміючи фахову передвищу освіту і вищу освіту, розуміємо про те, що на рівні профосвіти надається в більшості випадків професійні знання, тобто хардскілик. Далі можемо розуміти про софт-скіли, які необхідні пізніше для, для цих людей-фахівців, які є необхідними і які більше проявляються у вищій школі. Я не можу сказати, що там менше, але в вищій школі проявляються софт-скіли в більшості, коли Профіль. Тим більше студенти або здобувачі освіти, які переходять з і хочуть мотивовано, і хочуть вчитися на вищій освіті, вони переходять відповідно до умов прийому, там на другий або на третій курс, залежно від того, як записані. Вони вже пройшли свої профі, і далі софскіли е, вивчаються далі з забезпеченням відповідних тих навичок, які мають бути. Що стосується складення і збільшення фахівців, так, розуміємо про те, що якісний фахівець, він не може бути без залучення стейхолдерів, зокрема, ринку праці. Принагідно, десь сьогодні... Незважаючи на цю подію, ми сьогодні мали зустріч щодо перегляду освітніх програм, де було присутні 9 IT-компаній цієї зустрічі. І ми розуміли, які тенденції розвитку ринку праці і галузі IT, де кожен із представників цих галузі IT розказав чітко, кого мені треба, якого фахівця, як він має бути. Це може бути фахівець, який на другому курсі, наприклад, університету, вже буде підготовлений в тій тій сфері, які необхідні під кожного галузь. Це може бути так звана вже пізніше спеціалізація на ринку праці, які необхідні фахівці в кожному. І цей перегляд мусить бути через там, півроку. Тобто реагувати на ті виклики, які є. Сказати, що кого більше, кого менше, можливо через певну кількість часу, яка пройде, може створитися окрема модель, яка буде симбіозом між дуальною формою освіти, між неформальною і так далі, яка, але це вже скаже ринок праці якраз в суто в цій гаузі. По інших гаузях зрозуміло, що вона буде цей. Тому поєднання софтскілів і хардскілів і поєднання тих практичних навичок, які необхідні ринку праці, буде пріоритетом для будь-яких компаній, ну, тобто для тих компаній, які є зараз на ринку праці. Дякую.
4: Так, тут дуже багато <смеш> було реплік, на які хочеться відповісти. Мабуть, почну по черзі. Ну, ми говорили про різницю між формальною і класичною освітою, університетом, спеціалізованою професійно-технічною освітою і неформальною освітою. Це переважно там, різноманітні курси і тому подібне. Всі ці три типи освіти вони базуються на одній такій дуже, мабуть, що визначальні людини – це здатності самоосвіти. Наскільки людина здатна вчитися. Знову говорю з точки зору бізнесу, для нас людина, у якої дуже високий рівень самоосвіти, це людина мотивована, яка знає, що вона хоче. І, в принципі, з точки зору, їй не потрібно ніде вчитися, вона, ну, їй не потрібно йти на курси, їй не потрібно йти в училище чи в коледжі, їй не потрібно в університет. Їй не треба, так, як японцям після Другої світової їхати за кордон, тому що всі навчальні потужності вона зараз зараз смартфоні, ноутбуці, інтернет відкриває кордони, і вона може здобути це сидячи вдома, нікуди не ходячи. Це. Таких людей насправді є досить низький відсоток, але це найбільш бажані для нас працівники. Тому що це люди, які знають, що хочуть, і ці люди, вони зразу націлені на результат. Я хочу працювати на цьому проєкті, він їй дає необхідний досвід і підвищення експертизи. Тобто, для нас ідеальний портрет працівника в компаніях це людина з височезним рівнем мотивації, людина, яка вирішує проблеми, яка сама може навчитися. На жаль, це ідеальний світ. І тому тут ми маємо покладатися, власне, на різноманітні навчальні заклади, розуміючи їхню специфіку. Якщо ми говоримо про неформальну освіту, в неформальній освіті – це курси, куди йдуть вмотивовані люди чітко по ті знання, які їм потрібні для розвитку. Йому трошечки не стає, можливо, якихось там навичок для того, щоб самотужки повчитися, йому потрібен ментор, йому потрібна група для азарту, часто буває, і… Неформальна освіта, вона справується, бо переважно це бізнес-організації, які чітко націлені на ринок праці, у них взаємодія стейколерами налаштована, або, якщо не налаштована взаємодія стейколерами, вони розуміють, для якого ринку вони готують випускників. Тут ми зараз бачимо, що у нас є величезна галузь профтехосвіти і величезна галузь вищої освіти, що одна, ж друга галузь, вона за останні роки досить сильно просіла з точки зору розвитку IT, оскільки IT розвивається шаленими темпами. А що перша, що друга галузь, вони є ну, державно регульовані, вони, на жаль, не можуть так швидко розвертатися. І, власне, працювати старими методами там важко. Ми розуміємо, що і там, і там потрібно залучати ІТ-компанії, але потрібно якось, мабуть, більше їхню роль перевести на е, точку зору, от ми сьогодні зранку говорили, на точку зору профілювання, як вступ до фаху, е, розказувати про компанії, дивитися, який напрямок навчання більш корисний, Починаючи з точки зору там, коледжів, е, тобто, це найшвидше можливість спробувати себе в ІТ-галузі. Досить швидко можна опанувати там не повний спектр інструментів, а вивчити там, можливо, якусь там, одну вузьку технологію, і вже в ній починати працювати поново чи далі, ну те, що Богдан казав, опанувати чи далі якісь там інші е, суміжні спеціальності, навички. І от задача профтехоосвіти якраз полягає в тому, що це найлегший крок для старшокласників спробувати себе в IT, починаючи там з якихось, можливо, маленьких робочих груп, в середині коледжів, технікумів. Це варіант показати людям можливість, показати студентам, учням, яким вони можуть стати. Якщо ми говоримо про університети, університети в цих швидкозмінних умовах вони не, вони не встигають мінятися, і задача університетів це бути платформами, де можуть зустрічатися студенти, викладачі, it компанії і бути такими собі ну хабами, напевно, що освітніми хабами, які дають загальну освіту, плюс відкривають можливість для працевлаштування в ІТ шляхом точкових взаємодій по там практикумах, воркшопах. Ми там говорили з менеджерами УКД там хакатонах і тому подібне. Тобто, університети вони не можуть відмовитися від класичної програми навчання, ну скільки університет це класичне навчання, але вони можуть доповнити це отакими от платформенними інструментами, тобто. Рофтех це профілювання, легкий старт і легка спроба, яка далі включить людей. Ну ще одне питання: от у нас великий ризик, маленька конверсія власне тих людей, які вчаться до тих, які йдуть працевлаштувати. Реально, там 10% це, це дуже високо. І от у нас не стає для учнів, студентів ну, не стає мотивації. Тобто, переважно там треба треба думати, як правильно просувати свою мотивацію. Ось ну, так. Дякую. Дякую.
5: Знаєте, цікава дискусія. Я дозволю собі трошки спробувати повернути її в інший бік. З точки зору загальних вимог роботодавців, ринок праці в цій сфері висококонкурентний, грошовитий ринок і дуже вимогливий до людей. Одні з класичних ключових і жорстких вимог до людей цього ринку ну, – це те, що часто називається IQ. І а, це IQ, по-перше, формується у людей в різному віці і у більшості формується пізніше, ніж раніше. І, по-друге, для його формування потрібен достатньо серйозний культурна, культурна фундамент, на якому це IQ може бути побудований. Та дуже невелика кількість людей, у яких IQ цей виходить на такий рівень 15, 16, 17 років, ну зазвичай в заклад в цих дітей не затягнете нічим. Якщо вони, скажімо так, не сприймають фундаментальну освіту, як таку, в кращому випадку підуть до фахового коледжу, якщо вони сприймають фундаментальну освіту, вони усередньо підуть здобувати вищу освіту, навіть, можливо, на шкоду більш пізнього початку професійної Кар'єр. Якщо ж казати інших людей, у яких самомотивація і відповідно яку формуються пізніше, в 19, 20, 21, 22 роки, то ти більше навчання в закладі освіти з 15 до 18 років, чесно кажучи, нікому нічому не. Не допоможе. Тому в сьогоднішній сфері, як на мене, саме заклади професійно-технічної освіти, вони хоча можуть, звичайно, виконувати певні функції підготовки фахівців для цієї сфери, але більше орієнтовані швидше на традиційну стару промислову індустрію, для якої і ефективно готують фахівців, і черга стоїть за цими Фахівцями. Що стосується нових таких дуже специфічних сфер, як IT, то тут значно краще. Це тоді, коли проходять цю сферу або люди, які мають фахову передвищу вищого освіту, і дуже багато успішних історій, тих людей, хто здобували фахову передвищу чи вищу освіту за абсолютно іншою спеціальністю, але потім через систему неформальної освіти, як свічери, прийшли у сферу. У віці, як правило, 20-25, а буває до 30 років. І потік саме таких фахівців, він з одного боку гарантує, що Україна набере необхідну кількість IT-фахівців, з іншого боку, в сферу IT приходять люди, з одного боку, вже, скажімо, інтелектуально-емоційно залі люди, з іншого боку, вони готові і мотивовані вчитись, ну і нарешті, третє, вони вже розуміють, що така конкурентна боротьба на ринку праці і готові до цієї боротьби, до її правом і відповідним чином перемагають, Тому як на мій погляд, то uh, не варто недооцінювати вищу освіту, якщо не як таку вищу IT-освіту, то, побуду, то, скажімо, формування певного фундаментального рівня знань і світорозумінь, якщо хочете культурної зрілості. Трошки тут на другому плані фахова передвища освіта, але вона теж виконує багато з цих завдань. Дуже серйозну роль відіграє освіта неформальна, а відіграють свічери, ну і почесне четверте місце Цього переліку я думаю, займуть заклади а, професійно-технічної освіти, що ніяким чином не применшує
2: їх роль. Дякую, пане Олег. Тут мені вже здається, хочеться дуже відповісти пану Богдану. Тому ми не будемо ще разок так йти, а окремо розглянемо це питання з приводу професійно-технічної освіти, тому що мені здається, всі наші глядачі. Знають, що таке вища освіта і чим там кормлять. Також неформальна освіта всіх нас доганяє в фейсбуці рекламою, а коледжі так не роблять. І в коледжах, мабуть, ми всі, там, менша кількість людей вчилася порівняно з вищими навчальними закладами. Пан Домогдан, можете от нам розказати? Мені здається, що така середня думка, якщо нас всіх взяти, то що є вища освіта, є неформальна освіта, а от, Посередині є професійно-технічна освіта, яка в собі поєднує усі плюси і, на жаль, мінуси цих двох полюсів від вищої освіти і неформальної освіти. Ваше бачення, от що насправді зараз собою являє професійно-технічна освіта, який в неї потенціал?
1: Ну, якщо дозволити, я почну трошки здалеку, бо якщо я вірно зрозумів колегу, то він вважає, що зарано вчити фахівців в коледжі, що вони можуть бути до цього ще не готові, ну, там, за рівнем зрілості інтелекту, чи там. З... Маємо дуже багато успішних прикладів, коли навчання програмування починається ще у школі і Є тут е, навіть присутня, присутній чоловік, який успішно робиться вже багато років, готує школярів. Та, Сергій Михайлович, то я про вас кажу, Сергій Михайлович і Щиряков. Тобто можна, виявляється, успішно вчити дітей. І мені здається, що навчання дітей, воно має е, ще більш е, таку важливу цінну річ, як профорієнтація. Тому що е, от те, що каже Іван, е, всі ці роки е, фактично IT-галузь, вона наповнювалися за рахунок людей, які вчилися самі. Ну, зараз, можливо, ця тенденція трошки вже спадає, але, принаймні, ті, той період, який я пам'ятаю, бо останні роки я вже не безпосередньо не є в ІТ-галузі, але е, всі ті роки, коли я був там, то ми бачили, е, в основному, кращих фахівців, які вчилися самі. Можливостей вчитися дуже багато, починаючи із е, курсів, тренінгів, книжок, е, онлайн-уроків, тренінг центри різноманітні. Тобто тим, хто хоче справді навчитися, піти працювати в IT-галузь, можливості такі є, і просто треба ними скористатися. Але є дуже багато дітей, напевно, які не знають, що це таке, в яких немає друзів, які працюють в IT-галузі, в яких немає батьків, які можуть сказати: "О, дивися, от є такий цікавий напрямок, чому б тобі не спробувати", і які просто не мають можливості спробувати. Може, ми втрачаємо велику кількість тих дітей, які могли б піти працювати в галузь які, можливо, ну, десь повернуться туди, десь, розпробують її пізніше, але вони не вчасно зробили той вибір. І от підготовка дітей, така рання профорієнтація, яку можуть робити незалежні навчальні центри, які дуже хотілося б, щоб робили позашкільні навчальні заклади, тому що я прийшов в ІТі, фактично, із... колись був такий гурток юних техніків, ну, станція юних техніків, гурток там по-іншому називався, але я фактично звідти почав свою кар'єру в ІТ-галузі. Це було позашкільне навчання, і воно було надзвичайно успішне. Ми вчилися програмувати, ми писали цікаві речі. І думаю, що якщо от зосередитися на підготовці дітей, то ми можемо дуже дуже сильно збільшити притік майбутніх фахівців уже в коледжі, професійно-технічні навчальні заклади. Ну, і якщо тепер говорити про їхню роль, то на мою думку, вони є менш зарегульовані законодавчо. Це те, на що завжди ми натрапляємо, коли говоримо про вищу освіту, коли ми маємо навчальні програми і Університет просто не може бути настільки вільним, щоб її адаптувати і бути відповідати критеріям ринку, критеріям галузі. Хоча вони цього точно хочуть. Я не можу, думаю, що не знайдеться жодного вузу, який би не хотів підготувати хорошого фахівця, віддати його в галузь так, щоб рекрутери приїздили там, знаю, з другого-третього курсу в університети і вже собі набирали майбутніх фахівців. Тобто університети точно це хочуть, але їхня зарегульованість їм не дає такого маневру. Коледжі можуть це собі дозволити, ну на мою думку, yeah. наскільки я вивчив, скажімо, це питання. Друге, знову ж таки, це там, де мій колега бачить певні недоліки, я бачу переваги, я бачу молодших людей, які менш обтяжені якимись уже обов'язками, які ще не настільки вільні. І якщо правильно їх зацікавити, якщо ми будемо мати. Хороших фахівців, хороших викладачів у е- коледжах і профтехах. То цих дітей ми можемо вже готувати базовим речами на старших курсах, тих же самих коледжів, профтехів. Ми вже можемо готувати з них абсолютно повноцінних програмістів, повноцінних фахівців, яких ми. Е- дуже часто і брали з коледжів. Тобто у нас в компанії було дуже багато випускників коледжу електронних приладів, директор також присутній зараз тут, і вони були зовсім абсолютно готові до роботи. Тобто це не були, скажімо, ті студенти, які приходили до нас і казали «навчіть мене щось». Вони мали базові навики, вони міли користуватися інструментами, вони мали знання, іноді мов програмування, достатньо глибокі, і могли робити цілком... Успішні проекти навіть самостійно. Тому uh-huh. я думаю, що при правильній організації роботи, правильній співпраці з IT-компаніями, то профтех і коледжі, враховуючи їхні переваги і вік їхніх студентів, вони можуть насправді заповнити той попит на фахівців. Е, який буде точно найближчим часом тільки зростати. Чудово,
2: дякуємо. Бачимо, що пан Олег в зумі руку підняв. Пан Олег, будь ласка.
5: Мені було дуже цікаво послухати колегу. Я не знаю, я думаю, що він потім поспілкується з Сергієм Івановичем, якого він згадував як дуже сильного, прогресивного і сучасного вчителя. І то йому розповість, як багато його учнів пішло до закладів профтехосвіти навчатись. А друге, відносно зарегульованості, я хочу сказати, що академічні свободи найбільше мають університети, і якраз там зарегульованості найменше. Середній рівень зарегульованості в закладах фахової передвищої освіти і в ще зарегульований освітній процес в закладах професійно технічної освіти. Отже, все це цілком логічно і зрозуміло, тому що чим більш, скажімо так, високий рівень професійний рівень викладачів складу, тим більше обсяг академічних сподів. Ну а те, що а, ті діти, які обирають фахові коледжі, ідуть здобувати достатньо швидку практику орієнтованого освіту, є дуже перспективними в тому числі на ринку IT-освіти, я повністю поділяю.
2: Дякую. Мені здається, найменший рівень регульованості все ж таки в секторі неформальної освіти, але то таке. Колеги, також дуже швиденько, півтори-дві хвилини, давайте з вами помріємо, що у кожного з нас є срібла пуля, і ми можемо цією сріблою пулею вилишити одне, але найголовніше – Питання для того, щоб покращити якість освіти в іт сфері Ну ми розуміємо в кого б ми її направили, але ми зараз кажемо про наші внутрішні проблеми. Михайло Кусмій,
3: ну щоб покращити якість освіти, однозначно, ми вже говорили нас спочатку: що необхідно залучити іт фахівців рівня, залучити їх до реального освітнього процесу. Реально, тому що е, з вимогою часу ми розуміємо зараз воєнні дії, які є, але з вимогою часу іт фахівці топ-рівня або середнього рівня, вони не мають часу дати свої знання, передати учням. Тобто вони не були дуже зацікавлені, бачучи по-сьому, не були дуже зацікавлені в цьому, в контенті щодо е, розвитку освіти, ну, були зацікавлені щодо контенту розвитку освіти, але не мало часу передати свої знання студентам. Е, сьогоднішній стан ІТ-освіти е, дозволяє залучити IT-фахівців до, е, до навчальних процесів, адже там є поле або діяльність для отримання собі е, клієнтів, які будуть працювати пізніше. Я, правильна подача цієї освіти і правильно структурно вибудовувати структурно-логічну схему від початку до кінця, що має бути, це є першочергове завдання, яке має бути фахівець. Ми де сьогодні теж говорили зранку про те, що має бути фахівець кожній фірмі, інші, Ну різні фахівці, так але цей студент має пройти оці всі шаблі і знати що він, наприклад, в одній спеціалізації в, IT, в IT-сфері, він є, пройшовши всі там 9 чи 8, які подають роботодавці пропозиції, якщо вони, і він в одній сфері, він собі переходить у сферу, пройшовши всі, аналізуючи всі. Конкретні цілі він на другому курсі, на третьому він вже по бізнезний з хардськілами, і четвертій курс, як якщо говорити про вищу освіту, він є. Це дисципліни вільного вибору, які мають можливість вибирати любо для любе совськілів, які мають то, що йому бракує. Ось це буде рівень того, як пройде, тому що фахівець міняється кожного року, і ринок праці є вінливим, який необхідний для для реагування на ті завдання, які ставляться саме сьогодні. Перегляд освітніх програм, визначення, так як ми говорили, портрету, Людина, яка зараз необхідна на ринку праці, є пріоритетним завдання будь-якого навчального закладу і будь-якої спеціальності IT, незалежно від того, який має бути, чи це фахова передвища, чи це вища освіта і так далі.
2: Пан Михайло, тобто, якщо одна пуля, то це ви спочатку сказали про адекватну матеріальну мотивацію і зацікавленість викладачів.
4: Пане, Мабуть, що б найбільше хотілося б IT-компаніям, це, власне, проактивність від тих закладів, які дають випускників з точки зору вони розуміють і готові надавати випускників з необхідним рівнем знань. Це Тому що то, що ми зараз вирішуємо, це ми вирішуємо реактивно проблеми, які є зараз. А хочеться, щоб коли ця проблема настає, ми вже мали, ну, були в неї готові. Це завжди так хочеться. І тут я трошки зміщу акцент, тому ну, у нас сьогодні в фокусі професійно-технічного освіта, яку пан Олег казав, що це, власне, ціла система вибудована для того, щоб е, мати випускників е, адекватних до рівня виробництва, індустрії і тому подібне. І якщо тут дивитися проактивно, ну, у світі зараз відбувається четверта промислова революція. Ми йдемо до індустрії 4.0. Що таке індустрія 4.0? Це індустрія, яка наскрізь пронизана IT-технологіями. Це індустрія, де виробництво базується на штучному інтелекті, на, на доданій та віртуальній реальності, на 3 d моделюванні на 3D-принтерах, на інтернеті речей і на великій зв'язці між ними. І фактично, якщо ми розуміємо, що у нас профтехосвіта готує фахівців для виробництва, то логічно, що у майбутньому виробництві, ну, майбутньому для України, сучасному для Німеччини, Японії. Це є фахівець, який має необхідний рівень розуміння IT-технологій, і він може йти на сучасний завод індустрії 4.0» і працювати там, власне, тим фахівцем, який забезпечує роботизований конвейер. І тому, якщо говорити про профтехосвіту, її потрібно починати розвертати в бік «Індустрії 4.0», для того, щоб швидко відбудовувати Україну та, власне, допомогти Україні ну, ставати суттєвим гравцем в виробництві, не тільки в ІТ. Ну, це, це просто ІТ там прикладне. Тому от, дуже важлива рішення. це дивитися трошки майбутнє, що потрібно для індустрії 4.0, і що мають знати фахівці в ІТ, ну, за ІТ-технології для того, щоб бути фахівцями в індустрії виробництва та мандитивного виробництва тому подібне. Пан Олег? по перше,
5: ще я хочу нагадати, один з достатньо фундаментальних законів економічного розвитку. Інвестування у виробничу сферу зменшують зайнятість, інвестування у невиробничу сферу збільшують зайнятість. І якщо ми кажемо про реальну виробничу індустрію 4.0, треба розуміти, що вона буде роботизована, причому на дуже високому рівні роботизації. А це означає, що якщо взяти, наприклад, індустрію 2.0, в якій на одного інженера припадало 5 техніків і 30-40 робітників, то в індустрії 4.0 співвідношення буде швидше за все, типу 1 до одного до одного. І нам доведеться, і це буде тільки в сфері, скажімо, виробничої, я вже не кажу про те, що зростається достатньо швидко в умові до кваліфікації працівників у невиробничій сфері, там завжди умови до кваліфікації були вищі. Тому, як би ми не казали про те, що IT-фірми готові брати людей, незважаючи на відсутність у них освіти, але тим не менш найбільші перспективи, як зараз, так і далі, буде мати молодь, і ті перспективи будуть пропорційно тій освіті, яку вона на даний момент Здобула. І ми маємо найменше а, безробіття для людей з вищої освіти, трохи більше безробіття для людей з фахової перевищої освіти, і, на жаль, найбільше безробіття для людей з професійно-технічної освіти. А, це інколи люблять спростовувати, кажучи про те, що в Україні 50% безробітних мають вищу освіту. Але я хочу сказати, що на нашому ринку праці 32% людей мають вищу освіту бакалавр і вище, 16-17% людей мають фактично те, що сьогодні називається фахова передвища освіта, що раніше сприймалося як вища освіта першого-другого рівня акредитації. Так що у нас приблизно 50% людей на ринку праці мають вищу, чи фахово-передвищу освіту, і 50% людей на ринку праці її не мають і звідси треба дивитися на всю цю статистику, причому дуже уважно. І айті сфера, як та сфера, яка вимагає дуже складних навичок, вона. Підозрюю, що реальної, гарної, перспективної, багаторічну роботу з гарною перспективою матеріального і кар'єрного зростання реально зможе запропонувати тим людям, які мають дійсно достатньо високий освітній рівень. І не варто це скидати. Ну, а щодо зауваження, що найменш зарегульована у нас неформальна освіта, абсолютно згоден. І навіть хочу сказати, що Міністерство освіти і науки не має наміру зарегулювати неформальну освіту.
1: Дякую,
2: дякую дуже багато.
1: Ну я напевно мушу якось реабілітуватися, тому що скоро буде страшно ходити по вулицях. Ви працівники вузів мене десь поб'ють при нагоді. Хочу сказати таку річ, що я насправді не проти вищої освіти, і я ні в якому випадку не применшую її значення. Але коли ми говоримо зараз в контексті підготовки it фахівців, то тут маємо трошки інші реалії. Будьмо реалістами, і подивіться, скільки, е, ну наскільки ця вища освіта, у той час, який інвестує, уже в більшості випадків працевлаштований а й ті фахівець вищу освіту, е, наскільки йому ефективний буде цей час зараз е, це люди насправді дуже е, ну, інтелектуально, вони десь е, краще розвинені, вони розумні. Вони я маю на увазі ті, хто йдуть працювати в IT-галузі. Тобто вони розуміють, що відбувається, вони оцінюють свій час і вони десь намагаються оцінити ефективність інвестицій цього часу. Якщо вони будуть бачити, що вищий навчальний заклад, ВУЗ, буде давати їм певні переваги в галузі, певні переваги при працевлаштуванні, при е, кар'єрному зростанні, якщо, це буде, якщо ВУЗ буде давати їм цінні знання професійного плану, які вони не можуть здобути в реальних робочих умовах, працюючи уже в IT-компанії, то, безумовно, вузи будуть цінні. Я виходжу з тих міркувань, що е, суто з практичних е, реалій, зараз, які ми зараз маємо, ми е, не можемо очікувати, що е, вузи будуть наповнені реально зацікавленими студентами, які от, пішли вчитися на IT-спеціальності програмістські і йти потім працювати насправді в галузь. З того, що я бачив, як правило, в кращому випадку 10% випускників, вони десь так умовно готові е, піти зразу в IT-компанію і починати працювати. Це дуже е, такий низький показник. Тому я хотів би, щоб вузи знайшли своє місце в, в цій системі підготовки фахівців, щоб вони були цінні і щоби Знову ж таки, ті е, студенти, які в більшості випадків вже будуть працевлаштовані, вже починаючи з перших курсів, якщо ми говоримо про мотивованих тих людей, які націлені саме е, працювати там, а не просто, скажімо, вчитися і десь там по ходу зорієнтуватися, то мусимо виходити з таких от реалій. От, і е, ну, на запитання, що, от, що потрібно зробити одне, для того, щоб вирішити е, як це, всі всі проблеми. Так, ну, крім тої, очевидно, яка напрошується. Я думаю, що потрібно концентруватися на тому, щоб максимально затримувати і мотивувати викладачів саме професійного напрямку в будь-якому навчальному закладі, чи це в... Коледжі чи професійно-технічних, чи в вузах, саме тих, які націлені на підготовку якісних фахівців. Вони повинні бути професійні, вони повинні бути в тренді, вони повинні розуміти, що відбувається в галузі, які потреби є саме е, в тому е, напрямку, де вони працюють. Вони повинні мати. Е, я думаю, що в першу чергу нормальну зарплату. Тому що, якщо ви вирішите перші е, критерії, тобто вони будуть професійні, грамотні, будуть, що відбуватися, знають, що відбувається в ІТ-галузі, ну, то вони просто підуть працювати в ІТ-галузі. Тому що їм там просто більше будуть платити. Значить, потрібно е, мати достатній рівень е, оплати праці для того, щоб ці фахівці, які будуть мати рівень, ну, напевно, гірше, ніж it фахівці в it компаніях щоб вони мали, відповідну заробітну плату і мотивацію, щоб залишатися працювати в навчальних закладі,
2: Дякуємо дуже, пан Богдан. Так, я на підтримку цієї тези про мотивацію вчора побачив в одному з пабликів Facebook, як один з викладачів, досить топових викладачів, скинув картинку там, де, здається, або робота UA, або WorkUA провели дослідження там середніх заробітних плат і там. Програмі 183 тисячі гривень в них був вказаний, і, а викладачів там, звичайно, не було. І він у цьому пабліку викладацькому запитує, колеги, а де ми? А, якби, а нема. І, звісно, що це перша проблема, з якою треба боротися. Добре, по одній хвилинці останнє питання, і будемо переходити до е, питань з залу. От. Якщо, уявіть, ви відповідаєте за всю IT-освіту в Україні, і у вас є необмежений бюджет, куди б ви його спрямовували?
1: Ну, я буду дуже короткий, я вже відповів на це запитання. Потрібно ці кошти віддати викладачам, які вкладаються, щоб вони мали мотивацію готуватися, залишатися в цій освіті, і щоб вони тягнулися до того професійного рівня, який є в IT-фахівців, в IT-компаніях.
3: Дякую. Я думаю, що е, ті кошти треба спрямувати на розвиток студентських стартапів, де були, вони мали можливість розвиватися не тільки в таких фінансово е, перспективних, великих і можливих, а в соціальних проєктах, набів субсидіарних, які мають можливість е, навчитися, побачити, що ти є в процесі, підвищити свої професійні навички і зрозуміти потім, Всю складність процесу навчання, що тобі необхідно, іде тобі вибрати, ну, підвищити ці рівень знань, на якому рівні, на третьому, на другому, на четвертому курсі, чи прийти фаховий коледж, чи професійно-технічну, і далі продовжувати навчання задля цього. Тому що стартапи, різний розвиток стартапів, але суто в цій екосистемі, де вони перебувають, вони дають можливість, мотиваційно піднятися, дають можливість або показати іншим, які прийшли в лапках аля за диплом, дають можливість розвинутися і дати можливість е- презентувати себе на рівні компаній, де тоді може бути ну, ринок праці, де коли прийде е- той же е- роботодавець і скаже цей, цей і цей, я хочу його взяти. Тому що він має так зване портфоліо, яке формує його з самого початку. І будуть казати, о, це залучений до цього, це залучений до цього, до цього проекту. Має субсидія, має е, певні навички, які далі він може підвищити, і може пізніше перейти, наприклад, ті далі особи, працюючи е, в компаніях, е, перейти на дуальну форму освіту, на дуальну освіту, і далі продовжити свою освіту так для отримання пізніше. Е, ну, то, того диплому, який є. Дякую.
4: Дуже круто, дякуємо, пану Е, так, ну, питання таке досить фантастичне, відповідь теж буде така, е, теж фантастична, але насправді, ну, я думаю, що раціональне зерно в ній є. Е, ми всі люди різні, ми всі талановиті, в кожного є свої сильні сторони, в кожного є свої слабкі сторони, і якщо ми говоримо про формальну освіту, це іде собі така загальна зрівняння. Всіх вчать однаково, до всіх ставляться переважно однаково, і ось... М- Наша мотивація, наша робота залежить від нашого психологічного типу, від нашої здатності навчання, від, від ряду особистісних характеристик. І ось був би у мене необмежений бюджет, я би запустив програму, власне, яка дозволить кожній людині знайти свій найкращий метод адаптивного навчання, засвоєння інформації, план персонального розвитку. Тобто ми розуміємо, ну, я, я завжди згадую картинку, де там, припустимо, риба, е, білка і слон, і їм вчитель каже, там, лазання по дереву, білка п'ять, а ви двоєшники. Ну, хоча насправді, бо розумієш, це абсолютно різні речі. І ідеальний варіант – кожна людина знає свої істинні сторони і розвиває їх максимально найзручнішими і найпритаманнішими для неї методами. Комусь менторшіп, хтось сам вчиться, а хтось ходить у групі з 200 людей на лекції. Просто, ну, кожен має знати оцю свою психологічну і соціальну якусь особливість. Десь так. Дякую. пане Олег?
5: Я трошки розіб'ю а, пропозиції бачення першого спікера. А, на мій погляд, найкращим варіантом їх використання було б те, що ті гроші використовували б комп'ютерні фірми, які в самі оплачували б а, професійну підготовку своїх майбутніх Працівників. При цьому я переконаний, що значно зросли б заробітні плати викладачів на всіх рівнях вищі фахово-передвищої, професійно-технічної, неформальної освіти. Тому що тоді для комп'ютерних фірм в першу чергу було б важливо добитися того, щоб викладачі і тренери були дійсно дуже високопрофесійні, і вони б отримували б гроші ну, достойні, ну, відповідно до тієї заробітної плати, яка прийнята в цій фірмі. І закінчилася сьогоднішня історія коли практично після кожного навчального року заклади освіти втрачають масу талановитих і сильних педагогів, яким комп'ютерний бізнес пропонує суттєво кращі умови оплати праці.
1: Дякую.
2: Дякую. Ну, звичайно, пан Богдан, ваше останнє слово і будемо до...
1: Я, я мушу вам відповісти, то так склалося, що ми сьогодні з вами дуже е, дискутуємо е, так глибоко. Е, насправді, от те, що ви пропонуєте, воно відбувається вже в ІТ-галузі. ІТ-компанії справді вкладають кошти в підготовці фахівців для себе. Але коли вони це роблять, то їм вже не потрібен ніякий навчальний заклад. Е, маємо дуже багато успішних прикладів, коли ІТ-фірми е, відкривають тренінс-центри великі, які дуже популярні, і там справді компанії інвестують, готують фахівців по своїх програмах, обходяться без будь-яких фахових чи коледжів, чи університетів. Ну, на жаль, це тоді не, на мою думку, це не буде працювати, але це моя думка.
2: Супер, дякую. Також не можу не додати, що високі заробітні плати викладачам, фонд стартапів і персоналізоване навчання вже є в деяких закладах неформального IT-світу в Україні. Шановні глядачі, будь ласка, питання від вас. Підіймайте руку, у кого є. Будь ласка.
6: Якщо ми говоримо в цілому та, про it освіту в Україні, чи передбачається та, в it компаніях де вже фактично, там, наприклад, джуніори якісь, чи є якась система про спільнотність між it компаніями де, наприклад, продаються на стажування між різними компаніями працівники для того, щоб обіднятися досвідом, поділитися цими GCP-BCPs, та по тому, як воно що робить, що не робить, бо ну, там, я фантазую, та, що деякі компанії є сильніші в одному, деякі є в іншому, бо вони там умовно фокусуються на чомусь. Чи практикується таке? чи в цілому це щось із раду фантастики, те, що не буде працювати, бо все рівно один і жодним конкуренти, та, і було би не дуже добре, або всі знали секрети.
4: Мені зразу мікрофон дали, бо напевно те, що я з та компанієта е, Власне, такі речі, е, вони практикуються, причому досить активно. Е, не можу це назвати якоюсь такою регулярною системою взаємодії, але у нас є багато різних точок, де компанії перетинаються. Починаючи франківський IT-кластер, там один з найстаріших кластерів в Україні це, власне, метод, ну, це, це, власне, така платформа, де окупорується багато десятків IT-компаній, і це, як мінімум, керівництво компаній між собою обмінюється, там, різними підходами щодо ведення бізнесу, спільне подолання проблем, в тому числі з IT-освітою. Ну, і таких методів співпраці є багато, тому що ну, проводяться різноманітні події, рухаються різні спільноти, де, власне, відбувається обмін як технічними знаннями, так і різними практиками. Тобто це точково, воно можливо, хаотично, але це є завжди. Є такі моменти, часто, що в одні, там, одна компанія може собі замовити послуги крутих фахівців з іншої компанії, вони їм проводять якесь донавчання, воркшопи, менторшіп і тому подібне. Тобто, у нас, виходить, як, українська it індустрія ну, з одного боку, вона ніби велика, але та ж сама польська, вона вдвічі більша. Хоча поляки, ну, по населенню десь піврозмірні до України. Та, а якщо брати глобально там, ну, на фоні індійської it індустрії ми взагалі маленька комашка. І it ринок величезний, і, власне, it компанії в Україні між собою єдине, за що конкурують, за таланти, і от ми сьогодні проговорюємо тему підготовки талантів. Це, це власне, ті інженери та інші IT-фахівці, які працюють. І IT-компанії, вони на одному фронті. Вони розвивають IT-індустрію України і часто між собою там діляться практиками, як що краще зробити. Ну, я просто згадую, було багато випадків після власне, початку війни, де компанії одні іншим помагали власне, там, з релокацією, евакуацією, переселенням, перевезенням. Тобто це такі форс-мажорні обставини, але ну, вони показують, наскільки компанії взаємопідтримують ну, своїх земляків.
7: Добрий день. А, дякую за таку приємну розмову. Дійсно цікаві питання підняти. Тільки у мене лишилось питання. Все ж таки, IT-освіта в реаліях війни. От війна – це така подія, яка, знаєте, трапляється не кожне десятиріччя. Да? І нам випала така Доля її переживати. А чи відчуваєте ви, що освіта в даних умовах буде трансформуватися? Ну, тобто, те, що ви назвали проблеми, які існували і до цього, і до війни в Україні, в освіті, це зрозуміло. Але чи використаємо ми якось цю подію для чи можливо якоїсь дійсно ривка да, вперед? Чи можливо ми навпаки зараз ну, побачимо нові якісь для себе перспективи розвитку? Чи що, що дає зараз нам? От нового відчуття і переживання цієї війни. Це перше питання. І друге питання. Я працюю в позашкільній освіті приватного типу. Це школа комп'ютерної майстерності, Олеся мене звати. І я працюю з дітьми. І розумієте, мені, окрім того, що зрозуміло, ви всі правильно назвали, що в молодшому віці, можливо, ще в Рано говорити про hard skills, такі дуже складні, але мислення у них формується. І мені важливо дати їм перспективу і сказати, що я от була на конференції, зустрічалася з представниками освіти, вищої освіти, і я можу вам сказати, що тут, у Франківську, в Україні вас очікує світле майбутнє. Чи я мушу казати, що, на жаль, зараз ці компанії приїжджають за кордон, роблять там своє представництво, і ви мусите готуватись до того, що будете працювати в ІТ-сфері, але не в Україні, і тому давайте вчити, ну, ясно, англійську мову, але в той же час мусимо, мабуть, і вивчати культурний бекграунд інших країн, до яких ми ну, плануємо переїжджати. От я би хотіла почути, що ви зараз бачите, перспективи, які, ну, найближчі, можливо, 10-12 років.
4: Я, напевно, почну, потім передам освітянам, хоча я теж освітянин вже років 17, напевно. Я почну, ну, за, за, за задамо тему, що насправді ми, мабуть, маємо бути дуже вдячним COVID-епідеміям, тому що вони, власне, підготували і ІТ-індустрію, і не тільки ІТ-освіту до того, що можна працювати і військовий час. Тому що е, дуже багато компаній, вони впродовж там першої половини 2020 року, вони трансформували як свою внутрішню співпрацю. Вони навчили людей працювати з дому, вони навчили студентів вчитися з дому. Про якість та ефективність не будемо зараз говорити, вона, ну, ми всі розуміємо, що вона просіла, але якби не було цього ковіду, ну, я не знаю, якби освіта і ІТ-індустрія пережили там, перший місяць війни.
3: Далі передаю. Так, дуже гарне запитання, дуже вдячний. Всі запитання, які були, дуже, дуже хороші. Я думаю, що ці виклики, які зараз є, і та будь-яка, будь-яка чи це війна, чи це ковід, чи це щось буде інше, воно все одно дає якісь перспективи для розвитку. Тому що ми це ще не розглядали, і ми це ще не пробували. Нам треба пощупати. Ми пощупали і розуміли, як воно працює. Думаю, які виклики будуть на майбутнє, це те, що ми говоримо як IT, це інформаційні технології. Ну, так? Ми зараз розуміємо, що технології пішли вверх. І ми розуміємо за інформаційні. Що таке інформаційність? Інформація. Що ми маємо зібрати? Яку аналітику треба зібрати? Яку інформацію подати? Я говорю про інформацію як інформацію, а не відомості, які ми отримуємо. Тому нам треба Навчитися аналізувати, маючи технології, які вже пішли в розвитку. Неможливо, не можливо, а точно їх треба збільшувати. Ну і аналізувати ту інформацію. Тому для кожної людини є аргумент чіткий, що він має мати і що має бути. Це одне. Друге, чи лишиться фахівці. Всі, хто е- щиро дбає за... Е- своє майбутнє і майбутнє своїх дітей, вони обирають той, той простір, де вони мають бути. Я думаю, що ця війна, яка буде, вона... Не, не довго, воно все одно перейде будь-який процес, який відбувається, воно переходить і е, ті патріоти, які є, і ті, які хочуть бути, звісно, ми не можемо назвати ті, що які виїхали, вони ніколи не повернуться. Вони повернуться, просто вони вибрали інший шлях для цього для реалізації, і зокрема ті гаус вона виросте в нас, те, що говорив Іван про е, маленьку в Індії, хто ми там є, комашки, і Польща, яка е, з нами одну територіальну, ну тобто кількісно вона така сама, як Україна в більшості ІТ розвинуто в два рази більше або в три рази, воно є предметом для майбутніх дискусій, дослідження і так далі. А однозначно діткам показувати, що ми інформаційно підготовлені до цього, ми е, активно співпрацюємо і е, методику викладання по дітях можна відобразити на тих мультиках, так як, ну, маючи досвід, ми маємо просто школу, літню школу КД де зараз я й ті куди де активно активно ми розуміємо процеси які йдуть дякую
1: колеги відповіли на всі запитання, я відповім тільки на друге. Ну, якщо я правильно зрозумів, питання було в тому, чи варто рекомендувати дітям залишатися, на що їх орієнтувати, що вони зможуть працювати тут і що тут є перспективи. Ну, перша теза така, що перш, потрібно настро... налаштовуватися на те, що IT-фахівець – це є глобальний фахівець. Тобто це є людина, яка не прив'язана територіально уже до жодної локації. Сьогодні він може працювати в Івано-Франківську, завтра переїде в компанію – десь в Києві, післязавтра його запросять працювати за кордон, і всюди він повинен бути у е- своїй галузі. Тобто він повинен знати англійську мову, він повинен знати технології, вміти будувати процеси, комунікувати з колегами. Тобто, цю, будь-яких фахівців сучасних, ну, тих, яких ви будете готувати, їх потрібно налиштовувати на те, що вони працюють на глобальному ринку. З іншого боку, чи буде робота в Україні, чи ви зможете, готуючи зараз дітей до роботи в it галузі гарантувати їм, що робота буде, можу вам впевнено сказати, що робота точно буде, галузь буде зростати за будь-яких умов і як показав і ковід, і вже перших півроку війни, те, що ми бачимо, ну, бачимо різні настрої у фахівців, вони точно м- м- десь будуть змінюватися. І при тих всіх труднощах, які ми маємо з, зараз з утриманням клієнтів, з е- доведенням того, що Україна є справді надійним партнером в цих проектах, Ну, вони будуть під час війни, звичайно, що будуть. Тому що, якщо є можливість для клієнта віддати роботу в більш спокійний е- регіон, де гарантований результат, ну, він, напевно, буде віддавати перевагу. З іншого боку, е- компанії, які мають добру репутацію в Україні, вони все рівно будуть отримувати свої замовлення. Після війни все рівно все повернеться, я вважаю, до, до, до воєнного рівня, галузь буде зростати і попит на ті фахівців він буде дуже, дуже сильно збільшуватися. Тому всі ваші випускники, дякую за те, що ви працюєте в закладі позашкільної освіти, вони точно будуть мати працевлаштування
6: і на них буде попит.
2: Давайте останнє питання і будемо рухатися далі.
6: Що я хочу сказати? У мене є зауваження, чому наприклад я не бачу представника державної сфери освіти вищої умовно назву це? Чому в мене це питання виникло? Тому що е, Ізраїль ну. Книжку країна стартапів багато читали так. Вкладав власне в освіту величезні гроші. Під час війни ніхто не відчував з бізнесу, який приїжджав туди в Ізраїль. їхні Зацікавлені сторони, і сама освіта там не відчувала, що іде війна, так ні сфера освіти, ні ну ми знаємо, що це все через армію, як ця освіта це відбувається в Ізраїлі, але. Якщо от держава поставила собі питання два рази збільшити до е, 30-го року, то е, як держава це планує робити? Якщо не залучаючи державну сферу освіти, так, в цю, сюди. То тоді е, ну правильно сказав Іван Примаченко, так прізвище, це засновники прометеоса, що фактично зразу треба всім виписувати дипломи, і оце відтерміноване безробіття через чотири роки нема чого продукувати, не потрібно цього робити. Але все одно я, наприклад, в мене випускниця одна дівчинка, а друга це сьомий клас закінчила. І е, я знаю, що ну е, вузи, наприклад, вони не державну сферу освіти планують, і одна і друга е, вузи, які. Дбають приватні вузи, та вони фактично виховують для себе свого абітурієнта. Починаючи там з шостого класу, мене дитина чітко знала, який вона вуз хоче, вуз хоче, і дякуючи цьому вузу, це виховання фактично йшло ще з сторони вузу. Так само друга дівчинка, яка хоче айтішницею бути, вона теж відвідуючи літні школи. Ну це не в Франківську, але відвідуючи літні школи, де волонтерять студенти, а не круті викладачі з високими зарплатами, хоча це приватні вузи, там хороші зарплати викладачів. ці студенти вони виховують теж, грубо кажучи, тих своїх майбутніх абітурієнтів цей вуз. Е, тому в школи треба починати повністю згодна з позашкільною освітою само собою. До речі, не дуже великою популярністю. І користується ця освіта серед дівчат, наприклад, гендерне питання. Та? Тут дуже мало дівчат йде в цю сферу, хоча це та ніша, куди... Ну, я, я, наприклад, бачу, от, от де буде ріст. Це, власне, е, гендерне питання в цій сфері. І це ж школи треба виховувати. А питання в мене якого плану? Чому немає державного? Та? Чому? Які тоді ставки робляться на державну сферу освіти, е- в IT-освіті? У е- мене велике питання, після цієї дискусії все одно залишається. Хоча мої діти будуть в приватній сфері. Та. Це просто я так до ден.
4: Я підпишу вам,
2: мабуть, пане Олег. Пане Олег, вам є, що додати за всю нашу державну вищу освіту?
4: Я підозрюю їх відпустки. Ви
5: знаєте, державна освіта поки що залишається домінуючою в цій сфері. А Це добре, чи погано? Це погано тому що це означає, що а, бізнес фактично перекладає на державу а, свої фунти по підготовці фахівців. Рано чи пізно це поступово буде змінюватись в це я вірю, і це дозволить державним закладам все-таки перейти від традиційної для них зрівнялівки до більш диференційованого підходу до абсолютно різних людей з урахуванням їх інтересів. Тим більше, якщо казати про подальші перспективи, я залишаюся при тій самій точці зору, що ми через 10 років не будемо казати про перспективи it освіти і про перспективи працевлаштування в ІТ-сфері. На цьому місці буде 3, 4, а може 8 різних сфер, які будуть мати свої окремі назви і кожна з них буде мати свого окрему систему працевлаштування, свого працівника і свої перспективи. Дякую.
8: У мене більше питання, пане Олеже, ви далеко не відключайтеся, бо колегам я позиціоную інструмент, а до вас буде десь питання на все цивне товариство. Задав на Геннадій, Центр європейської інтеграції. Питання наступного характеру. Айті-освіта, як освіта в цілому, це не тільки базові знання, це ще певні стандарти і рівні кваліфікації, і сертифікація. Чи готове міністерство як державний орган управління і десь підключитися до ІТ-спільноти, як до асоціації і впровадження своєї освіти, бо в Європі існує наступний досвід. Професійними освітами займаються профільні ремісничі палати. і Вони собі підбирають, яких фахівців потрібно, яку кількість фахівців потрібно, і який рівень освіти освіченості їм потрібно, і одна з організованих ремісничих палат, скажімо, іт спільноти в Україні, вона найгнучкіше, найшвидше може впровадити європейський досвід ті самі Німеччині створення ремісничих чи професійних навчальних установ по тому рівню освіченості, які потребують самі галузі. І от питання до е, істеблішменту урядового. Наскільки ми готові піти на зустріч ремісничим спільнотам і не тільки IT-освіти, щоб е, розрегулювати процес е, викладання, методик викладання і сертифікації того чи іншого рівня освіти, Дані галузі, дякую.
5: Якраз, зокрема, співпрацюючи з асоціацією ті Україн за останні п'ять років ухвалило дуже багато рішень, саме спрямованих на дерегуляцію. Аж до того, що сьогодні закладу вищої освіти не потрібно ліцензувати жодної комп'ютерної спеціальності, він може відкривати їх самостійно, самостійно складати навчальний план, самостійно формувати освітню програму, самостійно набирати і готувати фахівців, ну да, студентів, ну да, звичайно, потім доведеться акредитувати цю програму Національному агентстві і забезпечення якості вищої освіти. Взагалі, коли починаєш розбиратися, в тих конкретних ситуаціях, коли хтось каже про якусь зарегульованість, раз за разом з'ясовує, що це не державний нормативний документ, бо у середі вищої освіти державних нормативних регулятивних документів за останні 8 років стало в рази менше. А це якийсь документ місцевого рівня, причому хтось його просто виписав з старого державного документу 20 30 Давнини. Ось цим час від часу стикаєшся. Так більше того, що й кажуть, що це документ Міністерства. Хоча Міністерство давно такий документ скасувало. Тому якщо мова йде про дерегуляцію, тут сьогодні сумління Міністерства освіти і науки достатньо чисто. Дерегулювали і будемо дерегулювати далі. Єдине, що намагаємось протистояти відвертій імітації освіти і її, е, е, скажімо так, множенню на ноль, шляхом роздачі дипломів, які нічого не варті.
2: Дякуємо дуже і дякуємо за запитання, дякуємо вам за вашу увагу, дякуємо всім спікерам, давайте їм поаплодуємо. Ну що, хай наші е, діти-підлітки вчать англійську мову, стають конкурентно на глобальному ринку. Ми будемо робити все можливе, щоб наші дорослі сініри до нас повернулися і з'явилися нові. Е, е, і все буде Україна. Дякую.
0: ITU Public Talks Франківськ. Ми продовжуємо серію менторських зустрічей ITU Public Talks Frankivsk. Її започаткували Західноукраїнські представництва асоціації IT Ukraine та у курсі банк BNP Paribas Group. Urban Space Radio медийно підтримує цю ініціативу. Зустрічі ITU Public Talks «Франківськ» створені для розвитку регіонального IT-потенціалу та його бізнес-спроможностей в нових реаліях, розширення нетворкінгу, обміну досвідом та креативними ідеями.